0: Jag heter Fredrik Arvighed och jobbar i den här församlingen i Hedvigslund kyrkan som pastor och föreståndare. Och jag har fått äran att få predika idag och vi ska utgå ifrån Matteus kapitel 6 och den väldigt klassiska bönen Fader vår. Eller som i lite nyare översättningen börjar med vår fader. Men först vill jag bara... Berätta att vi i den här församlingen nu har gått in i ett nytt år. Precis som alla andra såklart. Och vi vill börja, vi vill komma tillbaka till basics på något sätt. När vi startar om ett nytt år. Därför att vi vill, vi vill börja med Gud. Vi vill börja med att gå till honom. Vi vill börja med att be till honom. Och umgås med honom som är ursprunget i allt gott vi har. Och därför är vi inne i en bön- och period Och den kommer hålla på några veckor. Hela vecka två, vecka tre och vecka fyra så har vi extra bönesamlingar just nu då i digitalt format såklart. Och vi bjuder in dig att vara med och starta på samma sätt. Så ta utmaningen att börja tillsammans med oss att umgås lite mer med Gud. Och det är det som kommer också bli temat för dagen, vår fader utifrån bönen, den klassiska bönen. Så vi läser den. Och då läser jag från en ersättning som heter Bibeln. När ni ber ska ni inte visa upp er för andra som hycklarna gör. De älskar att bli offentligt i gathörnen och i synagogerna där alla kan se dem. Sannoliken säger er att de redan har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då istället in i ditt rum och stäng dörren om dig. Låt din bön vara en hemlighet mellan dig och din fader i himlen. Han vet allt och ska belöna dig. Rabbla inte tomma ord som hedningarna gör. De tror att bönen har större chans att bli besvarad om de använder många ord. Var inte som dem, för er fader vet vad ni behöver innan ni ens ber om det. Och så kommer bönen här. Be istället så här. Vår fader i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma och din vilja ske. Här på jorden, så som den sker i himlen. Ge oss idag den mat vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi förlåter dem som står i skuld till oss. Hjälp oss när vi prövas och rädda oss från det onda. I det här tillfället så ville Jesus hjälpa lärjungarna. Han var en konkret man, en konkret person som ville hjälpa de som anslöt sig till honom. Där de liksom frågade hur kan vi be? Och då berättade Jesus just det här. Han ville lära sina lärjungar att be. Och det var ju en fantastiskt kortfattad men allomfattande bön. Den är på 59 ord. Den kan liksom grupperas ihop i fem verser. Väldigt kort egentligen. Men, så, men berör så mycket i livet. Ibland så har jag behövt be korta böner för att kunna fokusera och bara liksom på något sätt kondensera mitt tillstånd, mitt, mitt varande inför Gud. Och ibland har jag använt en annan bön som brukar kallas för Jesusbönen. Och den låter så här, Herre Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över mig. Och så har jag vid vissa tillfällen när det verkligen har knytit sig i livet. gott och bara bett den här gång efter gång efter gång. Inte många olika ord. Ibland har jag gjort det också, naturligtvis. Men vid några tillfällen, särskilt som jag minns det, så vet jag att jag använt den och den har hjälpt mig så mycket. Det var så att Jesus ville lära lärungarna be och han gav ett exempel. Och antalet ord behöver alltså inte vara det viktiga. Utan det handlar om lite andra saker. Egentligen så är det att för mig så har det varit så att spendera tid med Gud. Det är det som lugnar ner min själ. Det handlar inte om att jag rablar upp 1215 ord inför Gud. Och så cashar jag in ett bönesvar. Ungefär som jag stoppar in ett antal mynt i en automat. Eller vad det nu kan vara för någonting. Betalar en vara på nätet och så kommer den ett par dagar senare. Det handlar inte om liksom min mitt värde som jag stoppar in i Gud, min tid, mitt antal ord. Utan för mig så är min erfarenhet att om jag tar lite mer tid ibland så handlar det om att min själ, mitt inre ska kunna få landa. Och då kan jag börja höra Gud, då kan jag börja uppleva Gud, då kan tankarna komma att ta ro och Gud kan få tala in i mig. Lite grann kan man använda det som jag nämnde om i en annan samling här om dagen. Att be är som för det kristna livet väldigt fundamentalt. Det är som att andas. Jag andas ut någonting. Jag andas ut hur jag än har det. Jag bara talar ut inför Gud. Så här har jag det just nu. Och så kan jag få hålla på med den en stund. Jag är frustrerad. Jag är arg. Jag är trött. Jag är irriterad. Eller jag är glad. Naturligtvis. Gud vill veta allt om oss. Och så kan jag bara få stilla mig och andas in. Hans ord. Hans tilltal. Hans omsorg. Men det där kan ta lite tid, jag kan få lov att andas ut ganska länge innan jag kan börja andas in det som kommer ifrån Gud. Men hur den är så kan man ju undra, hur, varför bad Jesus på det här sättet? Och vad var, hur var det han började? Jo han började vår fader. Och då är det faktiskt så att Jesus lär lärjungarna här någonting nytt. Det var mycket som var nytt med Jesus. Det var... Saker som som folket som gick runt honom hade uppfattat om Gud som liksom blev kondenserat på väldigt många sätt. Och det blev en möjlighet framförallt att få en intim och nära relation med Gud själv genom Jesu död och Jesu uppståndelse. Men det han betonar när han går fram de här åren, när han pratar om Gud, det är att han ser Gud som sin pappa. I hela gamla testamentet så används fader- om Gud på det sättet ungefär 15 gånger. Det finns indirekta platser där det står om Gud som fader också. Men, att, men direkta platser så, så är det omkring 15 gånger. Men när Jesus pratar under de här tre åren han gick med sina lärungar så pratar han om Gud som sin fader 165 gånger, så som det är nedskrivet i evangelierna. Så att det här är någonting nytt. Det är ganska liksom annorlunda, ganska nytt. Även om, om, om gamla Testamentet finns det med som begrepp så, så är det någonting som förstärks oerhört av Jesus själv. Även Paulus tar med det här. I sina brev eh, så har han med det ett tal gånger att Gud är vår far. Och det ordet som används i arameiskan som var liksom Jesu barnspråk, han kunde troligtvis lite grekiska också, för det var liksom världsspråket, ungefär som engelska för oss svenskar här idag. Så när han gick tillbaka till sitt ursprungsspråk, sitt, sitt eh, modersmål, så var det arameiska Och då använde han ordet Abba. Eh, och jag vet att det här finns i, i olika former i Mellanöstern även idag som ordet för far. Eller som till och med pappa. För det här användes av småbarn. Även lite äldre barn har visat sig, eh, enligt forskning, att man också använder det. Så att man kan ana att det finns en väldigt intim klang i det här ordet. Jag har själv tydliga minnen av mina barn när de var små. Framförallt så minns jag så tydligt när vi bodde på Fidjöen och jobbade där som volontärmissionärer. Att när jag kom hem på dagarna till vår lägenhet så kom de springande och ropade Pappa! Och det är ju någonting väldigt, väldigt varmt som händer i hjärtat när jag tänker på de minnena. Och den bilden är någonting som du kan ta med dig i din relation med Gud. Att Gud inbjuder dig, genom Jesu exempel så inbjuder han dig till att få komma till honom och bara ropa pappa. Att, att det finns det där värmen, närheten, det är det som Gud vill bjuda in dig till. Så uppfattar jag det verkligen. Och Jesus han upprepar flera gånger att han har en väldigt speciell relation till sin pappa, pappa Gud. Han har en, han, det står till exempel i Johannes 2017 står det så här att Jesus sa Håll inte fast mig, för jag har ännu inte återvänt till min fader. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag ska återvända till min far och er far, min Gud och er Gud. Jesus han uttrycker sig gentemot Gud, fadern, att det är min pappa. Och han uttrycker också och bjuder in oss att vi också kan få ha honom som vår pappa. Det är tydligt på så många ställen. Men nu måste vi problematisera det här lite grann. För det kan ju låta otroligt eh, familjärt och otroligt bra att kunna komma till Gud som sin pappa. Men det kan hända att du har en relation till din pappa. Eh, om, du, om din pappa lever eller om han inte lever. Eh, så antingen var den på ett visst sätt eller är den på ett visst sätt som inte känns helt enkelt. Jag vet inte hur din relation är. Eh, Men om den inte var så bra så kan det faktiskt vara en väldigt stor välsignelse att till pappa Gud så kan du komma till en kärleksfull pappa. Du kan komma till en närvarande pappa som som finns där du är och en pappa som verkligen bryr sig. Alltså med det menar jag en pappa som inte bara är fullt upptagen med sina egna projekt, sitt arbete eller sina egna bekymmer. Utan där du är, där vill han också vara och lyssna på hur du har det precis nu. Det är så jag uppfattar det Bibeln säger. Och på ett ställe så bland annat så beskrivs det så här. I Matteus 10, 20, En sparv säljs ju för en kopparslant. Det var ingen stor peng på den tiden. Men ingen av dem faller död till marken utan att er fader i himlen vet om det. Och på er är till och med hårstråna räknade. Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än alla sparvar tillsammans. Jesus beskriver här hur mycket omsorg vår pappa Gud har om dig och om mig. Men om det här nu ändå skulle vara ett så stort skav i dig. Att tänka på Gud som din pappa. Därför att du kan ha en väldigt jobbig relation med din egen. Så är det faktiskt så att det är inte så att han, han är Gud är inte en människa i i Johannes 4:24 så står det att Gud är ande och alla som tillber honom måste be, tillbe ande och sanning så, så Gud är ju inte en människa det är det jag vill säga om du får bekymmer med det här med att uttrycka honom som pappa så ska du veta att Gud är fortfarande Gud han är inte, han har inte alla de egenskaper och utseende som vi människor har Gud är Gud Gud är ande uh, men vi bjuds in att kunna ha honom som vår egen far. Och om din pappabild är väldigt förstörd så kan det faktiskt vara så att du kan få närma dig Gud som din mamma, som din mor. Lyssna på vad det står i Jesaja 49, och 14. Det står så här, Sion säger, Herren har övergett mig, han har glömt bort mig. <kör> kan en mor glömma bort sitt lilla barn så att hon inte förbarmar sig över det barn hon själv Även om hon skulle glömma, ska jag i alla fall inte glömma dig. Det är Gud som uttrycker sig som en mor. Som en mor som aldrig överger sitt barn. Även om en mamma skulle kunna det. Det är inte vanligt, men det skulle kunna vara så. Då vill Gud visa att han aldrig någonsin glömmer dig eller överger dig. Som en sån mor är han. Och då kan du komma till Gud faktiskt på det sättet. Vitsen är att du kan få närma dig Gud och uppleva den intimitet och närhet det är. Så att du får en, en fäderlig relation. Alltså du får en sån här nära relation där han vill vara din pappa och faktiskt din mamma. Jag skulle vilja få be för din allra närmaste relation med dina föräldrar. Den kan vara trasig, den kan vara helt... inte finns. Eller så har den sina skav det Så är det nog för de allra flesta. Men jag ska be nu alldeles strax att du ska få uppleva att det får bli en frihet i den här relationen. Jag vet att det här kan kräva samtal, stöd på olika sätt. Och du är också inbjuden att att kunna höra av dig till, till kyrkan om du vill ha själavård. För det här med relation till våra föräldrar och vår närmaste familj. Det både är en välsignelse men också kan det liksom faktiskt bli en förbandelse på det sättet att det blir, det blir ett stort skav när det inte fungerar. Och jag skulle vilja också läsa psalm 68.6. En far för de faderlösa. Här är en beskrivning av Gud igen. En far för de faderlösa. En enkornas försvarare är Gud i sin heliga boning. En Gud som ger de ensamma ett hem och för ut fångarna i frihet. Och nu ska jag alldeles strax be för dig att du ska bli utförd in i friheten. Att du ska få uppleva någonting nytt i första hand tillsammans med Gud. Och att du kan uttrycka och be med nästa gång den här bönen be, äh, bes, fader vår. Och att du kan känna, ja jag vill också gå till Gud som min pappa. Så, vår far, till dig vänder vi oss nu. Jag vill vända mig till dig. För den som har en trasrelation med sin förälder. Var den än är, hur den är idag. Så ber jag herre om att du ska föra ut den specifika personen ut i frihet. Att det ska få bli någonting nytt. Jag ber om befrielse, jag ber om samtal, jag ber om försoning. Jag vet herre att det är möjligt att vad som än gått sönder kan lagas av dig. Och jag ber också för alla som har lyssnat nu att de kan få vara med och uppleva att jo, jag vill också ha Gud till min far. Jag ber för alla dem. I Jesu namn. Amen.